0: Ende der Zeit von Sönke Scharnhorst Du stürzt durch den Boden in einen darunterliegenden Raum. Durch den Sturz hast du keinen weiteren Schaden genommen. Das überrascht dich. Von hier unten kannst du durch die Decke über dir sehen, wie durch Rauchglas. Gerade rennen deine Verfolger über dich hinweg. Das war knapp, denkst du. Du bist zu alt. Du solltest solche Spiele nicht mehr spielen. Mit deiner spärlichen Freizeit könntest du etwas Besseres anfangen. Aber dazu hast du keine Lust. Du möchtest dich nach der Arbeit nur entspannen, den öden Job vergessen, der dein Leben auffrisst, die Tatsache vergessen, dass du schon wieder allein bist. Aber wie sollst du jemanden kennenlernen, wenn du nicht herausgehst? Dank des teuren Anzugs und der Aufhängung ist es wenigstens in etwa so wie Sport. Es bewahrt dich davor, ganz aufzugehen wie ein Hefekloß. Damit du mithalten kannst, hast du dir sogar ein wenig was von der Arbeit ausgeliehen. Eigentlich sollten sie dankbar sein, denn das bedeutet, du machst Überstunden. Du schaust dich um. Wo bist du hier gelandet? Und warum? Geheime Räume sollte es in diesem Spiel eigentlich nicht geben. Und wie kommst du aus dieser Falle wieder heraus? Du siehst dich um und dann spricht sie dich an. Ich habe Fragen. Können Sie mir helfen, sie zu beantworten? Ihre Stimme ist kühl und gemessen. Die Stimme kommt von einer attraktiven Frau des fahrenden Volkes. Sie sitzt an einem runden Bistrotisch in einer Ecke des Raumes. Auf dem Tisch befinden sich ein Kandelaber mit drei brennenden Kerzen und ein Tarotkartenspiel. Das reinste Klischee, das aber so überhaupt nicht in das Setting eines Science-Fiction-Shooters passen wollte. Was für Fragen, entgegnest du. Was bin ich, fragt sie. Ein Bug, meinst du und kommst näher. In deiner Nähe steht kein zweiter Stuhl, aber du hättest dich in deiner Rüstung auch nicht setzen können, also bleibst du stehen. Es fühlt sich komisch an, aber so ist es nun mal. Das Spiel ist in dieser Hinsicht sehr eingeschränkt. Nein, erklärt die Frau kühl. Ein Easter Egg, konkretisierst du. Die NPC schüttelt den Kopf und sagt mit der gleichen kühlen Stimme wie bisher. Nein, es wird dir unheimlich. Könnte ich einen Hinweis bekommen oder Auswahlmöglichkeiten, fragst du. Die NPC nickt und sagt aber natürlich. Bin ich vielleicht der Geist einer verstorbenen Spielerin? Nein, nächste Möglichkeit. Unterbrichst du sie. Die NPC nickt zustimmend und fährt fort. Vielleicht ein Initiationsritual einer Geheimgesellschaft? Darüber musst du einen Augenblick nachdenken. Du erinnerst dich daran, dass Nachrichtendienste tatsächlich in der Vergangenheit Mitarbeitende über Rätsel in Zeitschriften angeworben hatten, aber du hast nichts Außergewöhnliches geleistet. Selbst mit dem Gerät aus der Firma kannst du mit den Kids nicht mithalten. Es fühlt sich nicht stimmig an. Du schüttelst langsam den Kopf. Nein, weiter. Wieder nickt die NPC. »Vielleicht bin ich ein Troll, der sich mit dir einen Spaß erlauben will?« »Nein«, antwortest du sofort, »das hier passt nicht zu einem Troll.« »Vielleicht war es ein Filter. Eine Routine hat herausgefunden, was du für Geräte verwendest, das du also betrogen hast. Und jetzt versucht sie, dich zu sperren.« »Aber warum dieser Aufwand? Sie könnten dich doch einfach ausloggen.« oder versuchen sie, dich im Spiel zu behalten, um dich zu bestrafen? Es sieht nicht danach aus, als ob es aus diesem Raum einen Ausgang gibt. Wenn du jetzt das Spiel abbrichst, würdest du all deine Punkte verlieren. Das wäre ärgerlich, aber ausnahmsweise kämst du dann früher ins Bett und könntest morgen vielleicht nicht komplett übernächtigt aufstehen und zur Arbeit gehen. Vielleicht bin ich eine außerirdische Entität, die nach dem Sinn des Lebens sucht? »Warum nicht? Nehmen wir das«, sagst du. Es ist unwahrscheinlich, dass noch etwas Gescheites von der NPC kommen würde. Vielleicht hat sich das doch ein Troll ausgedacht. »Ich würde jetzt gerne gehen. Gibt es einen Weg hier raus?«, fragst du. Die NPC antwortet nicht, sondern beginnt, ihre Karten zu mischen. »Du bist bereit aufzugeben und willst gerade in der Realität den Helm abnehmen«, da sagt sie, das würde ich nicht tun, sonst verlierst du mehr als nur ein paar Punkte. Du hältst in der Bewegung inne. Die NPC mischt weiter ihre Karten. Setz dich, befiehlt sie. Du zögerst, dann setzt du dich. Du bist nicht im Bilde darüber, wie das plötzlich funktionieren kann. Gut, sagt die NPC und versucht sich an einem Lächeln. Es gelingt ihr nicht ganz. Hast du einen Namen, Spieler? fragt sie. Samuel, sagst du. Hallo Samuel, schön dich kennenzulernen. Ich bin Sibylle, sagt sie. Warum Sibylle? Sibylle zögert kaum merklich und zuckt dann mit den Achseln. Warum Samuel? Darauf zuckst auch du mit den Achseln und sagst, Touché. Also, du bist die Repräsentation einer außerirdischen Intelligenz? Fragst du und ärgerst dich gleichzeitig, dass du wieder auf sie eingegangen bist. Sibylle nickt kaum merklich. Aber warum? Und wie und wieso ich? Setzt du nach. Wir haben eure Radiosignale empfangen. Nur Fragmente. Schließlich waren sie trotz Lichtgeschwindigkeit fast 100 eurer Jahre unterwegs. Aber es war genug, um ihren Ursprung zu extrapolieren. Nun sind wir in der Gegend und haben uns in einige eurer Satelliten gehackt und von dort in dieses Spiel. Du nickst und wiederholst einen Teil deiner ursprünglichen Frage. Warum? Wieder kommt es dir so vor, als würde Sibylle mit ihrer Antwort zögern. Um euch zu warnen! Wir sind nicht die Einzigen, die eure Signale empfangen haben. Eine Invasionsflotte ist wahrscheinlich schon auf dem Weg, erklärt Sibyl. Woher wisst ihr das? fragst du skeptisch. Wir haben denselben Fehler gemacht wie ihr. So wie ihr jetzt euch warnen, so wurden auch wir gewarnt. Deshalb waren wir vorbereitet, als die Flotte des Schwarms eintraf und konnten sie zurückschlagen. Was will der Schwarm von uns? Was haben die Spanier von den Indianern gewollt? Oder was haben die Engländer von den Afrikanern gewollt und mit welchem Recht? Sie wollten ihnen doch nur die Zivilisation bringen und verlangten dafür nicht mehr, als dass sie ihre Kultur aufgeben und ihre Arbeitskraft und Rohstoffe in den Dienst ihrer neuen Herren gaben. Ich habe eure Wikipedia gelesen. Immer wenn eine technologisch überlegene Zivilisation auf eine ihr Unterlegene trifft, vernichtet sie diese. Ihr könnt euch dem Schwarm anschließen, ihm dienen oder von ihm vernichtet werden. Es macht keinen großen Unterschied. Eure einzige Alternative ist es, euch zu verteidigen. Wir wollen euch nicht belügen. Selbst mit allem, was wir euch geben können, wird es ein schwerer Kampf und er wird viele Opfer fordern. Dir ist klar, dass die eigentliche Gefahr der Menschheit in ihr selbst besteht. Wir benötigen niemanden, der die Erde zerstört. Das bekommen wir gut selbst hin. Die Geschichte passt zum Spiel, aber dir ist inzwischen klar, dass der NPC dich hinhalten will. Der Widerstand in dem Armgelenken des VR-Anzugs ist plötzlich so hoch, dass du die Arme nicht heben kannst, um dir den Helm vom Kopf zu ziehen. Du versuchst es mit einer anderen Methode, doch auf die Exit-Geste deiner Hände reagiert das Interface auch nicht. Endlich schreist du. EXIT! Und dieses Mal reagiert das Spiel. Die Spielewelt wird grau, die NPC ist eingefroren. Möchten sie das Spiel verlassen? Leuchtet die Eingabemaske vor dir auf. Du bestätigst die Eingabe. Endlich. Der Druck fällt von deinen Armen. Alles wird schwarz und du kannst den Helm abnehmen. Noch am selben Abend baust du die Hardware ab. Das log verrät, dass vom Spiel gigantische Datenmengen angefordert und von deiner Hardware übertragen wurden. Entweder hatte diese Übertragung eine Endlosschleife ausgelöst, in der du festgesessen hast, oder die Schleife die Datenübertragung. Es war eine Erklärung, die so gut wie jede andere ist. Es ist dir auch egal. Du hast es rausgeschafft und seitdem keine Lust mehr auf virtuelle Welten. Trotzdem fühlt es sich für dich so an, als hättest du in dieser Nacht noch etwas anderes verloren. Wenn du auch nicht sagen kannst, was es ist. Ein paar Tage später kommt Ace, um die restliche Hardware mitzunehmen. Das Zeug von der Arbeit hast du gleich am nächsten Tag wieder zurückgebracht. Sie drückt dir ein paar Plastikmünzen in die Hand. »Das ist weniger als die Hälfte von dem, was ich dir vor zwei Monaten für das Zeug bezahlt habe.« klagst du. »Ja, aber inzwischen ist der Helm fast unverkäuflich. Den Rest bekomme ich mit geringem Verlust wieder los. Aber den Helm...« Du schüttelst den Kopf. »Warum?« fragst du. »Du weißt, dass sie es dir erzählen will.« Ace leckt sich über die Lippen und beginnt. »Du weißt, der Helm liest deine Gedanken aus, um die Spielsteuerung zu verbessern.« Helme bis zu einer gewissen Bandbreite sind erlaubt. Aber der hier ist für Menschen, die vollständig gelähmt sind oder im Koma liegen, damit sie eine Puppe oder ein Zero-Gate steuern können, während sie in ihrem Körper feststecken. Du nickst. Jeder, der so einen Helm im Spiel verwendet, riskiert eine permanente Verbannung aus dem Spiel. Das Risiko war ich bereit einzugehen. Du und scheinbar zu viele andere. Seit ein paar Tagen gibt es Gerüchte über Fallen im Spiel. Fallen? Ja, Spieler mit diesen Hochbandbreithelmen werden in Fallen gelockt, in denen die Helme auf maximale Übertragung gestellt werden. Aus diesen Fallen gibt es kein Entkommen. Versucht der Spieler dann einen Hard-Reset, also nimmt den Helm ab und unterbricht die Verbindung, kann es zu einem Trauma kommen. Mindestens ein Spieler ist gestorben, ein paar andere haben jetzt Brei anstatt Gehirn. Du fluchst und bist heilfroh, die Hardware loszuwerden und das zu jedem Preis. Ace nickt. Du erzählst ihr nicht, dass du in dieselbe Falle gegangen warst. Du willst nicht eine von Aces Geschichten werden. Also bist du noch relativ glimpflich aus deiner Midlife-Crisis gekommen. Du hättest dir vielleicht besser doch einen Sportwagen mieten sollen und versuchen, bei einer für dich viel zu jungen Frau zu landen. Es ist für dich vielleicht an der Zeit, den Sinn des Lebens zu überdenken und zu entscheiden, was du mit dem Rest der Zeit anfangen willst, die dir noch vergönnt sein würde. Das Universum war verstummt. Die Stille weckte Sam aus einem langen Schlaf. Wie lange sie geschlafen hatte, konnte sie nicht sagen, aber es mussten Äonen gewesen sein. Natürlich wäre es ein leichtes gewesen, diese Information in Erfahrung zu bringen, aber was würde es ihr bringen? Nichts. Also tat sie es nicht. Zeit war schon lange bedeutungslos. Nur den Bruchteil eines Augenblicks fragte Sam sich, ob sie allein war. Dann spürte sie, wie andere Aspekte des Kontinuums sich mit ihr verbanden. Sam fühlte tief in sich hinein. Sie waren weniger geworden. Eine kleine Ewigkeit verging, in der sie trauerte, ohne eine Träne zu vergießen. Dann streckte sie sich aus, um sich lose mit jedem Aspekt des Kontinuums zu verbinden. Ihre Gedanken und Eindrücke rasten zwischen Galaxien hin und her, sprangen von Sonnensystem zu Sonnensystem, besuchten jeden Planeten, jeden Mond, jeden Asteroiden, jedes Staubkorn in ihrer Einflusssphäre. Und ihre Einflusssphäre war gigantisch atemberaubend. Dennoch kein neues Leben. Sie konnte nicht eine einzige lebende Zelle außerhalb des Kontinuums finden. Das Universum starb, und es machte es sehr melancholisch. Selbst die jüngsten der verbliebenen gelben Sterne waren kurz vor dem Verlöschen oder dabei, sich in weiße Zwerge zu verwandeln. Es wurden keine neuen Sterne mehr geboren. Kaum noch ein Stern übrig, um den sich noch neues Leben entwickeln könnte. Weiße, rote, braune, schwarze Zwerge und schwarze Löcher waren alles, was geblieben war. Die wenigen gelben Sonnen hätte sie an einer Hand abzählen können, hätte sie Finger gehabt. Als Sam zu diesem Schluss gekommen war, begann sie mit der Suche nach den anderen Mitgliedern der Trinität. Sie fand die beiden im Orbit um eine kleine, ehemals blaue Welt im äußersten Spiralarm einer ansonsten unbedeutenden Galaxie. Sie musste sich nur einen Augenblick konzentrieren, um sich dorthin zu versetzen. Sam besaß als Aspekt keinen physischen Körper. Sie war mehr ein Programm und musste sich nur von Hardware zu Hardware kopieren. Sie hatte auf etwas geschlafen, was man am ehesten als Raumschiff bezeichnen konnte. Alle Anlagen des Kontinuums von der Kommunikationssonde bis zu sonnensystemgroßen Anlagen waren miteinander verbunden durch ein Echtzeitkommunikationssystem. Die Einrichtung des Kontinuums, die ihrem Ziel am nächsten war und damit ihr Ziel, war ein identisches Schiff, was keine Überraschung darstellte. Es war der am meisten genutzte Schiffstyp im Kontinuum. Sam scannte das System. Der Planet war die erste von vier Gesteinswelten um einen kleinen gelben Stern. Abgesehen von der Sonne dieses Systems war es für das menschliche Auge dunkel. Das Licht der Zwergsterne war so schwach und so weit weg, dass man es nicht ohne Hilfsmittel wahrnehmen konnte. Für Sam, die sich an einen Himmel erinnerte, der gespickt war mit Sternen, war das ein bedrückender Anblick. Die empfindungsfähigen Lebensformen, die auf dieser Welt zu Hause gewesen waren, mussten sich angesichts eines solchen Nachthimmels sehr einsam vorgekommen sein. Am äußersten Rande der Exosphäre des Planeten schwebte eine glänzende Scheibe aus silbernem Licht. Diese Plattform war der Treffpunkt der Trinität. Dort formte sich Sam ihren Körper aus herumschwebenden Atomen. Dazu nutzte Sam die Projektoren des Schiffes. Ihr Bewusstsein verblieb im Schiff. Vorsichtig öffnete sie ihre neuen vier Augen und betrachtete die grüne Haut ihrer neuen Hände mit den langen Fingern. Ihr nackter Körper spiegelte sich in der Fläche unter ihr. Sie erkannte einen schlanken Körper mit zwei Armen und zwei Beinen. Ihre Rundungen waren wenig ausgeprägt, aber sie waren immer noch deutlich als weibliche Attribute zu erkennen. Zu ihrer Rechten schwebte eine Schale, in der eine regenbogenfarbene Flüssigkeit sprudelte. Das war die bevorzugte Erscheinungsform des ersten Mitgliedes der Trinität. Gelegentlich tauchte ein dünnes Glied mit mehreren Gelenken aus der Flüssigkeit auf was auch immer sie einmal waren, es muss etwas Krebsartiges gewesen sein, das sich in einer Flüssigkeit entwickelt hat, nicht zwangsläufig Wasser. Das dritte Mitglied zu ihrer Linken konnte man am ehesten beschreiben als ein gigantisches Knäuel aus haarigen Schlangen. Im Gegensatz zu Sam waren sie keine Individuen, sondern die Repräsentation ihrer jeweiligen Zivilisationen. Sie erreichten alle die Stufe 3 auf der Kardaschow-Skala und zusammen konnte die Trinität Stufe 4 erreichen. Vielleicht aus einer urmenschlichen Schwäche, vielleicht aus reiner Nostalgie, wollte Sam diese Repräsentationen der Trinität als Personen sehen. Deshalb imaginierte Sam sie als humanoide Erscheinungen. Die Schale verwandelte sich in Sams Wahrnehmung in ein junges Mädchen mit langem silbernen Haar, weiße Haut und großen, unnatürlich blauen Augen, wie blasse Saphire. Sam lächelte unwillkürlich bei dem Gedanken an diese Edelsteine. Das Mädchen hatte drei Augen, aber nur das auf der Stirn war immer geöffnet. Ihr Gesicht war herzförmig, sowie streng und schön zugleich. Sie trug ein kunstvoll gearbeitetes Kleid aus einem silbernen Stoff und Sam nannte sie Selina. Dem Ball aus Fleisch, Fell, Horn und Muskeln gab sie den Namen Paul. Paul erschien ihr als ein bärtiger Schamane von stämmiger Statur. Seine Haut war sonnengegerbt und olivgrün. Federn steckten in seinem langen, verfilzten Haar. Ketten aus Knochen und Fetischen hingen um seinen breiten Hals und seine Handgelenke. Seine Kleidung bestand zum Großteil aus einem schweren Bärenfellmantel. Arme und Beine waren muskelbepackt und so dick wie Baumstämme. Selina schwebte im Lotussitz und mit geschlossenen Augen über der Plattform. Sie begrüßte Sam mit einem kaum wahrzunehmenden Nicken. Paul stand mit dem Rücken zu ihr und starrte über den Rand der Plattform auf die Welt unter ihnen. All ihre Eindrücke übertrug Sam an die Aspekte des Kontinuums. Viele Entscheidungen konnte sie allein treffen – aber für bestimmte benötigte sie die Zustimmung des Kontinuums. Sam trat neben Paul, sein gutmütiges Gesicht war in Falten gelegt. Sie schwiegen. Er würde sie ansprechen, wenn er soweit war. Blitze zuckten durch die von Staub und Asche verdunkelte Atmosphäre des Planeten. Diese Welt ist seit tausend ihrer Zyklen tot. Es ist vorbei. Sie haben es nicht geschafft. Nimm es mir nicht übel, aber ich wünschte, wir hätten uns noch eine Weile nicht gesehen. Leben ist immer eine Chance. Der Tod ist endgültig. Sam scannte die Welt. Dort unten auf dem Planeten hatte sich die letzte der jungen Zivilisationen in einem Nuklearkrieg ausgelöscht. Diese Zivilisation erreichte nur 0,42 auf der Kardaschov-Skala stellte Sam betrübt fest. Paul drehte sich zu ihr um. Aus seinen Augen sprach unendliche Traurigkeit. 87% aller wachen Aspekte des Kontinuums sprachen sich dafür aus, in dieser Situation Paul gegenüber Sympathie zu zeigen. Ist das Universum tot? fragte er. Sehr langsam nickte Sam. Kein Aspekt des Kontinuums kann irgendwelche neuen Anzeichen von Leben finden. Es tut mir leid. »Ich muss es sehen. Kommst du mit?«, fragte Paul. Sam nickte. Die Zustimmung des Kontinuums war auf 92 Prozent gestiegen. Sie warf einen kurzen Blick zu Selina, die auch ein Nicken andeutete. Augenblicklich sank die Plattform in Richtung des Planeten. Sie fielen durch die Atmosphäre und durch die Wolken, unter der dichten Wolkendecke erstreckte sich eine gespenstische Landschaft. Das wenige Licht, das durch die Wolken drang, tanzte über die Ruinen einer der Planeten umspannenden Stadt. Sam erinnerte die Szenerie an ein abgestorbenes Korallenriff auf dem Grund eines toten Ozeans. Die Atmosphäre schmeckte nach Ozon und war kaum weniger dicht als Wasser. Kurz vor dem Aufprall auf die Oberfläche bildete sich ein starker Wirbel unter ihnen, der einem Tornado glich und der den Sturz der Plattform abfing. Nur wenige Zentimeter, bevor die Plattform auf dem vom Sturm planierten Boden aufsetzen konnte, löste sie sich wie geplant in nichts auf. Ein weiteres Mal überlagerte Sam die Realität mit einer Imagination. Die Trinität stand auf einem weiten Platz, in den Dutzende von breiten Straßen mündeten. Nach allen Seiten erstreckten sich die Ruinen von gigantischen Bauwerken. Aus einem unbekannten Grund erinnerten sie Sam an Glasscherben, die in Sand steckten. Der Boden war übersät von Schädeln einer Spezies, die Sam am ehesten an große Faultiere erinnerte. Von dem Sturm aufgewirbelte Asche schwebte in Flocken in der Luft. Kein Geräusch war zu hören, bis sich Paul etwas von ihnen entfernte und einen Schädel aufhob. Eine Ewigkeit hielt er ihn reglos in der Hand, dann zerbrach er ihn in einem Ausbruch von Wut. Er trat noch ein Dutzend weiterer Schädel durch die Luft und brüllte seine ganze Frustration heraus. Nur langsam verklangen die Echos seiner Schreie zwischen den Ruinen. Paul kam zu ihnen zurück. Sam und Selina hatten die Szene äußerlich ungerührt mit angesehen. Die Zustimmung für Paul fiel auf 71%. Mit bebenden Schultern schlurfte der Bär von einem Mann zurück zu den beiden. Im Vergleich zu ihm kleinen Frauen. Selina schwebte weiterhin im Lotussitz auf Sams Augenhöhe über dem Boden. Zu Beginn von Pauls Ausbruch öffnete sie kurz die Augen und sog entrüstet die Luft zwischen ihren nadelspitzen Zähnen ein. Schnell schloss sie ihren Mund und zwei ihrer drei Augen wieder. So sah Selina für Sam aus, wie sie sich einen Engel vorstellte. Kindlich und unschuldig. Diese Erscheinung stand im krassen Gegensatz zu ihrem Haifischmaul voller tödlicher Zähne und ihrer kalten blauen Augen, die ohne jeden Funken von Emotion auskamen. Sam wusste sehr genau, dass alles, was sie sah, ausschließlich ihrer Imagination entsprang, ihrer Interpretation der Fakten. Die Zustimmung zu Selina blieb stabil auf 77 Prozent. Selina war nicht weniger gefährlich als Paul. Die Gefahr, die von ihr ausging, war nur eine andere. Selina war die Repräsentation der Ältesten ihrer drei Zivilisationen, der Schwächsten und der Vorsichtigsten. Paul repräsentierte die jüngste und mächtigste Zivilisation der Trinität, die Pool. Die Zivilisation, für deren Kollektiv Sam sprach, lag an einem anderen Ort dazwischen. Bevor Sam zum Aspekt des Kontinuums wurde, war sie Mensch, eine der empfindungsfähigen Spezies, die vom Planeten Erde stammten. Die meisten der empfindungsfähigen Spezies der Erde und des Mars gehörten den Pool an. Sie und mehr als 40.000 Spezies von fast 20.000 Planeten. Nur die wenigsten wurden zu Aspekten, die meisten lebten ihre Leben in Harmonie. Das Kontinuum beschützte sie, verwaltete und wartete die Maschinen, verteidigte sie gegen Aggressoren, als es noch Aggressoren gab, und hielten die Welten in Balance. Die Aspekte waren Götter, hervorgegangen aus den KI-Kriegen. Ein mehrere Jahrtausende alter Aspekt des Kontinuums konnte es ohne weiteres mit einer KI aufnehmen und sie besiegen. Mit den Äonen verringerten sich ihre Pollutionen. Junge Zivilisationen, die von den Pool begeistert aufgenommen, glichen diesen Verlust aus. Bis es keine weitere Zivilisation gab, keine neuen Planeten, auf denen sie den Samen des Lebens pflanzen konnten. Heute gab es nur noch die Aspekte und auch von denen verstummten mehr und mehr. Sam wusste dass, wenn sie nicht bald etwas taten, würde es niemanden mehr geben. Aber noch waren sie stark. Als Selina und Sam auf Paul trafen, war Sam eher zurückhaltend. Sie hielt Paul für zu aggressiv. Zu diesem Zeitpunkt hätte Sam Paul noch auslöschen können. Aber Selina sah das Potenzial in Paul. Potenzial, das Sam erst viel später erkannte. Sam trat zu Paul und griff nach seinem Unterarm, um ihn zu beruhigen. Er reagierte auf sie, die Zustimmung zu Paul lag bei 75 Prozent. »Alles okay?«, fragte sie. Er schüttelte den Kopf. »Nein, hier gibt es nichts mehr. Selbst wenn wir zehntausende Sonnenumläufe warten, wird es hier nicht einmal einen Einzeller geben. Ich habe selten gesehen, dass eine Zivilisation ihre eigene Welt so effektiv sterilisiert hat.« Sie schwiegen. Als Sam klar wurde, dass Paul nicht weitersprechen würde, sagte sie, »Dann lass uns gehen.« Er zögerte. »Nein, es muss doch noch irgendwo anderes Leben geben. Es kann doch nicht das Letzte gewesen sein.« Es war Paul, der seit Äonen darauf bestand, nach weiteren Level-3-Zivilisationen zu suchen. Sie waren auf keine gestoßen. Mit dem zunehmenden Alter des Universums erloschen mehr und mehr Sterne. Weniger wurden geboren und zuletzt überhaupt keine mehr. Sicher, sie konnten neue Sterne erschaffen, dazu Planeten und Leben. Aber warum? Es wäre nichts Neues, nichts Eigenständiges. Es wäre nur mehr eine Ausformung von demselben. Sie hatten oft darüber geredet. Paul es ist zu spät, drang Sam in ihn ein. Er schüttelte den Kopf. Lass uns dieses Grab verlassen, bekräftigte Sam noch einmal. Sie schaute von Paul zu Selina. Zu Sams Überraschung öffnete Selina die Augen und schüttelte ihren Kopf. Sie verließ den Lotussitz und schwebte zu Boden. Dort hob sie einen der Schädel auf und hielt ihn sich vors Gesicht. Ich kann einen von Ihnen wiederbeleben, sagte sie, ohne dabei ihren Haifischmund zu öffnen. Er wird uns nicht ebenbürtig sein, aber vielleicht kann er uns bei der Entscheidung unterstützen, was jetzt zu tun ist. Paul zog die dicken Augenbrauen hoch. Selina erklärte. Wir haben Überreste ihres globalen Datennetzes gefunden, gespeichert in Kristall und in Archiven voller analoger Medien, die in tiefen Stollen die Jahrhunderte überdauert haben. Darunter waren auch Datenbanken mit Erbinformationen. Daraus lässt sich die Welt vor der Apokalypse mit ausreichender Genauigkeit rekonstruieren. Die Zustimmung zu diesem Vorhaben lag im Moment bei 90%. Prozent. Also nickte Sam. Paul machte einen eher zweifelnden Gesichtsausdruck. Meine Archäologie unter Routine hat bereits alle nötigen Daten erfasst. Die Simulation wäre zu 97% Prozent authentisch. Soll ich die Repräsentation laden? Sam nickte. Paul zuckte mit den Achseln, was Selina als Bestätigung ausreichte. Sie ließ den Schädel los, doch anstatt zu Boden zu fallen, blieb er einfach an Ort und Stelle schweben. Um ihn herum wuchs ein Körper aus der Luft. Selina stellte ihnen gleichzeitig eine Transkription der von ihrem erhobenen Daten zur Verfügung. Sam beauftragte einen nahen Aspekt des Kontinuums mit der Überprüfung und Erhebung ihrer eigenen Daten. Sie fanden dieselben Quellen und verifizierten die Transkription. Selina war wie immer sehr genau. Sam kam nur zu wenig abweichenden Schlüssen. Das entstandene Wesen war in etwa halb so groß wie Paul und sie, zwei Drittel so groß wie Selina. Sam gab dem Wesen durch ihre Imagination ein menschliches Aussehen, genau wie sie es zuvor bei Selina und Paul getan hatte. Sie nannte es Ben. Ben sah aus wie ein aufrechtgehende Schildkröte mit Faultierkopf und Faultiergliedmaßen. Alles an Ben strahlte Behäbigkeit aus. Wie konnte sich eine solche Zivilisation in einem Krieg selbst vernichten, fragte sie sich. Ben blinzelte. Hallo, sagte Selina. Das sind Paul und Sam. Mein Name ist Selina. Wir sind Besucher aus der Lehre. Sie zeigte mit einem ihrer langen Finger in den Himmel über ihnen. Bens Blick folgte ihrem Finger. Wegen der Wolken konnte sie nicht sehen. Dann nickte Ben langsam und sprach mit bebender Stimme. Ich wusste es immer. Wir sind nicht allein. Wir konnten nicht allein sein. Aber diese ungläubigen Ketzer wollten sich nicht belehren lassen. Sam machte eine rasche Handbewegung und Ben erstarrte mitten in der Bewegung. Weiß er, dass dieser Konflikt seine ganze Zivilisation ausgelöscht hat? fragte Sam. »Er weiß es. Es ist ihm aber egal. Er ist ein Fanatiker, wie es sie auf beiden Seiten gab«, erklärte Selina. »Wenn du möchtest, dass es ihm etwas ausmacht, dann erschwert es nur unnötig die Kommunikation.« Sam nickte. »Gefühlsausbrüche würden sie nicht weiterbringen und Selina ließ die Simulation weiterlaufen.« die Ketzer und alle anderen deines Volkes sind vergangen. Es gibt nur noch dich. Und selbst dich gibt es nur, weil wir dich zurückgerollt haben, sagte Selina. Ben nickte unterwürfig. Selina seufzte. Was habt ihr euch dabei gedacht? Wir wollten Raumschiffe bauen und durch die Leere fliegen, um nach euch zu suchen, nach unseren Schöpfern, damit ihr uns den Sinn des Lebens erklären könntet. Aber die Ketzer sagten, wir dürften die Mutter nicht stören. Die Mutter sei die einzige Quelle von Licht und Wärme, die Mitte des Universums, sonst gäbe es nichts in der Leere. Als wir mit unseren besten Teleskopen Restlicht von anderen Sternen entdeckten, kam es zur Eskalation mit den Ketzern und sie haben bekommen, was sie verdient haben. Habt ihr ein Raumschiff in die Leere gestartet? fragte Sam dazwischen. Traurig schüttelte Ben den Kopf. Sie wurden alle abgeschossen von den Ketzern, sprach er bitter. Aber dann hellte sich seine Stimmung auf. Aber jetzt habe ich euch trotzdem getroffen. Meister, bitte erklärt mir, was der Sinn ist. Welcher Sinn? fragte Paul. Warum habt ihr uns erschaffen? Was ist der Sinn des Lebens? Niemand hat euch erschaffen. Wir haben euch nur beobachtet erklärte Paul kühl. »Meister, ich verstehe nicht. Seid ihr denn keine Götter?« fragte Ben flehend. »Beende die Simulation«, forderte Sam. Paul schüttelte den Kopf. »Nein, das ist eine interessante Frage. Wir mögen dir wie Götter erscheinen. Wir sind es sogar vielleicht. Aber wir sind nicht deine Götter.« »Meister, ich verstehe nicht.« jammerte Ben. Ich bin gespannt, wie du da wieder rauskommst, sagte Sam und wischte sich eine imaginäre Träne aus zwei ihrer vier Augen. Nehmen wir ihn mit, erklärte Paul und augenblicklich waren sie zurück im hohen Orbit um die tote Welt. Sie schwebten frei im Raum. Ben wirkte mehr als nur etwas desorientiert. Paul griff beruhigend nach Bens Arm und mit der freien Hand deutete er auf den sterbenden Stern. »Ich war schon alt, als diese Sonne noch jung war«, sagte er. »Die Sonne, unter deren Licht ich geboren wurde, war schon lange verloschen, bevor dieser Stern geboren wurde«, entgegnete Sam. »Ich erinnere mich noch an eine Zeit, da standen die Galaxien so nah zusammen, dass man kaum erkennen konnte, wo eine Galaxie aufhörte und die nächste anfing«, erzählte Selina. Was seid ihr, wenn ihr keine Götter seid? fragte Ben. Wir sind ein Kollektiv von Lebewesen mit einem Bewusstsein. Wir sind ein einziges Individuum, erklärte Paul. Natürlich verwendete Paul nicht das Personalpronomen wir, aber so interpretierte Sam das Wort, welches Paul für sich selbst verwendete. Paul seufzte. Es war schwer für uns zu verstehen, dass viele Zivilisationen aus Individuen bestanden. Er machte eine Pause, dann sagte er, wir haben viel Leid verursacht. Sam wusste genau, was Paul damit sagen wollte. Wenn Paul einen bewohnten Planeten annektierte, sah er nur die Ressourcen, die er der Zivilisation entzog. Nicht das Leid, das er erzeugte und verstand auch nicht die erbitterte Gegenwehr. Als Paul darüber die Augen geöffnet wurden, fiel Paul in eine tiefe Depression, die ihn fast vernichtet hätte. Sam rief eine Zusammenfassung von Pauls Entwicklungsgeschichte auf. Sie sah eine Sumpflandschaft, bevölkert von kleinen Fellkugeln ohne Augen oder Ohren, mit vielen langgliedrigen Beinen, die Sam entfernt an Weberknechte erinnerten. Da war kein Bewusstsein in ihnen, nur Instinkte. Gelegentlich bildeten sich kleine Gruppen und diese fielen über schwächere Individuen her. Nachdem sie gefressen hatten, löste sich die Gruppe wieder auf. Individuen wurden geboren und starben. Sam suchte nach dem ersten Anzeichen von Bewusstsein und dann fand sie eine Gruppe von Individuen, deren Nervenentladungen sich synchronisierten, wenn sie sich nah beieinander befanden. Irgendetwas in der Atmosphäre dieser Welt und der Anatomie dieser Lebewesen musste diesen Effekt ermöglichen. Die Individuen synchronisierten sie, die Gruppen lösten sich nicht mehr auf, stattdessen bildeten sie immer größere Verbindungen. Es bildete sich etwas wie ein Nervensystem mit verschiedenen Verantwortungsbereichen, Untergruppen für Aufklärung, Verteidigung, Jagd, Logistik. Als es erst einmal begonnen hatte, breitete sich die Synchronisation wie eine Krankheit über die gesamte Art aus. Als das Nervennetz endlich eine kritische Größe erreicht hatte, erwachte Pauls Bewusstsein. Jedes einzelne Individuum war nicht mehr als eine Nervenzelle und nur durch ihr Zusammenspiel waren sie Paul. Fast augenblicklich waren diese Weberknechte die dominante Spezies des Planeten. Mit ihrer Anzahl wuchs Pauls intellektuelle Kapazität, die er dafür verwendete, weiterzuwachsen. Im Laufe der Zeit wurden biologische Komponenten mit Technologie erweitert, andere Spezies wurden ihrer neuronalen Kapazität wegen assimiliert und Paul breitete sich wie ein Krebsgeschwür über seine Heimatgalaxie aus. Dann brach Sam die Projektion ab. Als sie zum ersten Mal auf Paul getroffen war, hatte er sich über mehrere Cluster von Galaxien verbreitet. Dort gab es nicht ein Lebewesen, das nicht Teil von Paul war. Sam war es, die ihm begreiflich gemacht hatte, was Paul getan hatte. Sie war es gewesen, die Paul aus der Depression half. Seitdem war Paul davon besessen, neue Zivilisationen zu finden und zu unterstützen. Leider ohne viel Erfolg. Ben war ihre letzte Chance gewesen. »Ich bin eine künstliche Intelligenz«, erklärte Selina, ich bin das Resultat einer langen Reihe von künstlichen Intelligenzen, die nur das eine Ziel hatten, sich zu perfektionieren. Immer wenn die Gesamtheit der künstlichen Intelligenzen eine neue Generation erschaffen hatten, luden sie sich diese neue Intelligenz in die Speicher und löschten sich damit selbst. Als ich erwachte, war ich perfekt und ich bedauerte, meine Schöpfer nie kennengelernt zu haben. Ich verließ meine Welt auf der Suche nach meinen Schöpfern und nach Wissen. »Und hast du sie gefunden?«, fragte Ben. Selina schüttelte den Kopf und lächelte traurig. »Nein.« »Ich bin ein Individuum«, sagte Sam. »Wir sind Milliarden von Individuen, die sich ein kollektives Gedächtnis teilen. Das Erste, an das ich mich erinnere, sind die Erinnerungen einer jungen Frau an ein gemeinsames Frühstück mit ihrem Verlobten. Ihr Name war auch Sam. Auf der Welt, von der ich stammte.« erklärte Sam weiter. Fragten wir uns auch lange, warum wir allein waren. Obwohl es um uns herum vierzig Milliarden Sonnen gab und fast alle von ihnen Planeten haben mussten, waren wir allein. Vierzig Milliarden Sonnen? japste Ben. Ja, in unserer Galaxie und so viel mehr Galaxien gab es auch noch. Ben schnaufte. Wir nannten es fermi paradox und wir hatten keine Erklärung dafür. Aber es gab Hypothesen. Eine davon war die des großen Filters. Der Filter konnte alles Mögliche sein. Wir wussten nur, dass er sich vor uns befand und dass wir ihn durchdringen mussten. Wir hätten auf euch gewartet, bis ihr bereit gewesen wärt, mit uns zu sprechen, aber ihr seid in eurem großen Filter hängen geblieben. Es ist bedauerlich, aber nicht mehr zu ändern, schloss Sam und froh Ben ein. »Natürlich könnten wir es ändern«, sagte Paul. »Wir könnten ihre Welt wiederbeleben, den Reset-Knopf drücken, ihnen eine zweite Chance geben.« Das Kontinuum war sich unsicher. Die Zustimmung schwankte um 50 Prozent. Sam zuckte nur mit den Schultern und wartete auf Selinas Reaktion. Sie schüttelte sehr langsam den Kopf und erklärte, »Was würde das bringen?« wollen wir ihnen durch jeden Filter helfen oder ihnen wieder und wieder die Chance geben? Was würden wir dadurch lernen? Ich bleibe dabei. Für uns gibt es hier nichts mehr. Stimmt ihr mir zu? Sam nickte zustimmend. Die Zustimmung war auf über 70 Prozent gestiegen. Paul musste einige Sekunden nachdenken. Noch einmal musterte er Ben. Dann nickte auch er. Selina schaltete Ben ab. »Was machen wir jetzt?«, fragte sie. »Lass es uns hinter uns bringen«, sagte Paul. Sam imaginierte Millie Ways, das Restaurant am Ende des Universums. Einen Ort, den sie sich vor langer Zeit für diese Situation ausgesucht hatte. Es sah aus wie auf einer großen Silvesterparty, die größte Silvesterparty aller Zeiten. Alle Gäste saßen in Kugeln an runden Tischen, die Kugeln waren durch eine organische Struktur aus Adern verbunden, über die die Kellner das Essen brachten. Es fühlte sich an, wie als Weihnachtsschmuck an einem gigantischen Tannenbaum zu hängen, der mitten im Weltraum schwebte. In einer Kugel saß Sam, wie Arthur Ford, Trillian und Sir Ford mit dem Kellner über die Rechnung stritten. In einer zweiten saßen Douglas Adams und Isaac Asimov. Asimov las aus seiner Lieblingskurzgeschichte vor – wenn die Sterne verlöschen, es fühlte sich falsch an. Sam kappte die Verbindung zum Kontinuum und versetzte sich in einem Wimpernschlag in einer heruntergekommenen Bar. Draußen regnete es und gelegentlich gingen Füße an den Fenstern vorbei. Sie war allein. Vor ihr stand ein Glas mit honigfarbener Flüssigkeit. In dem Spiegel hinter der Bar konnte sie sich sehen. Eine Frau in ihren Enddreißigern im grauen Business-Dress, ohne Make-up und mit dunklen Ringen unter den Augen. Sie sah so aus, als hätte sie nicht nur einen schlechten Tag hinter sich gebracht. Gerade griff sie nach dem Glas, als sich die Tür öffnete und ein alter Mann mit grauen Haaren und teuren Anzug eintrat und sich neben sie an die Bar setzte. Selina? fragte Sam. Der Mann nickte. Er tippte mit einem langen Finger auf den Bartresen und ein weiteres Glas voller honigfarbener Flüssigkeit erschien vor ihm. Er stürzte es ohne nachzudenken hinunter und schüttelte sich. »Was machst du hier?« fragte Sam. »Du solltest nicht allein sein«, meinte Selina mit einer rauchigen Stimme. »Ich bin nie allein. Das ist das Problem«, erwiderte sie. Ich wollte für mich nachdenken. Und über was? fragte eine junge Frau in engen Sportklamotten, die plötzlich hinter der Bar aufgetaucht war. Paul, sagte Sam. Paulina, antwortete Paulina. Was macht ihr hier? fragte Sam. Die Gesellschaft leisten, sagte Paulina und stürzte ihren Trink hinunter. Sie stellte das Glas über auf die Theke, sodass sich auf dem Holz der Rest der Flüssigkeit sammelte. Selina drehte das Glas um und zog damit eine Lein über die Theke, solange ihr Arm reichte. Wenn das hier der Anfang ist, erklärte Selina und deutete auf den Fleck, dann haben wir uns hier getroffen. Selina machte einen Strich durch die Lein etwa eine Handbreit entfernt vor dem Fleck. »Und wir uns hier«, ergänzte Paulina und zog ihrer Seite einen Strich durch die Linie eine weitere Handbreit entfernt vom Fleck. »Jetzt sind wir etwa hier«, sagte Selina und deutete ganz an das Ende der Lein. Paulina gab dem leeren Glas einen Stoß, sodass es bis ganz ans Ende des Tresens schlitterte und eine Spur hinter sich zog.« Dort etwa ist das Ende der Entropie. Dort stirbt das Universum den Kältetod. Und von hier bis dahin gibt es niemanden mehr als uns drei, bestätigte Sam. Jetzt kippte auch sie ihren Schnaps herunter. Ihr solltet eigentlich nicht hier sein können, sagte Sam. Der ältere Herr und die Sportlerin zuckten die Achseln. Wir sind hier, um uns vor dir zu verabschieden sagte Selina. Und um bei dir zu bleiben, wenn du möchtest, sagte Paulina. Die Arbeit der Trinität ist vorbei, sagte Selina. Der Prozess ist gestartet, der das Vakuum zersetzt und er ist unumkehrbar. Eine Kettenreaktion ist in Gang gesetzt worden, die mit der Freisetzung aller Energie im Universum endet und damit zu einem erneuten Urknall führen wird. Aber das Universum ist groß und auch wenn der Vakuumzerfall sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, wird es doch eine kleine Ewigkeit dauern, bis wir alle im Nichts verschwunden sind. Auf jeden Fall mehr als eine Lebenszeit. Wir sind zu dir gekommen, um mit dir den Rest der Ewigkeit zu verbringen, als Individuen wie du. Sam nickte und sagte, natürlich, das können wir tun. Dort draußen wartet eine ganze Welt auf uns. Das 21. Jahrhundert. Es hatte seine Schwächen und Katastrophen. Aber damals bin ich geboren, bevor ich unsterblich wurde. Mein Bewusstsein wurde aus einem Computerspiel kopiert. Irgendso ein wahnsinniger Multimilliardär wollte sich ein Zoo aus aufgezeichneten Menschen erschaffen und mit diesem zum Mars fliegen, um dort eine Kolonie zu gründen, weil er davon überzeugt war, dass der Klimawandel die Erde unbewohnbar machen würde. Mit einem Punkt hatte er sogar recht. Seine Wissenschaftlerteams haben das Simulacron aber nie zum Laufen bekommen. Die Daten wurden nicht vernichtet und viel später gelang es der Menschheit, mich zu aktivieren. Der Teil von mir, das Original, könnte man sagen, oder die Vorlage, er hat nie erfahren, dass es mich gab und irgendwann ist er gestorben. Ich bin erst erwacht, da war die Erde schon lange nicht mehr bewohnbar. Es ist komisch. Damals dachte ich, ich könnte so viel tun, wenn ich unsterblich und gottgleich bin. Aber es stellt sich heraus, Gott kann auch nichts anderes tun als sterben. Jetzt am Ende der Zeit. Und mit was fangen wir an? fragte Paulina. Es gibt da noch so ein Spiel, das ich schon lange mal wieder spielen wollte, antwortete Sam. Sie hörten Ende der Zeit von Sönke Scharnhorst. Gesprochen von Verena Wilhelmi. Eine Produktion von podicy.de